0: envios, 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 né, sobre África, sobre interiores, nós queremos falar da sua casa, o Ailton já disse bastante coisa sobre a primeira infância agora, e daqui a pouco ele também vai ministrar sobre nós, dando continuidade a esse tema, e se você é família esse tema é para você, filhos pais, mães, mas antes de dar continuidade a, essa, a esse tema, eu queria chamar a família que está ministrando sobre nós aqui, vem cá por favor a Hilton, vem aqui a Carla e vem aqui também a Anne, nós vamos abençoar essa família, vamos orar por eles, se você não conhece, queridos, vem cá, eu queria que todos vocês ficassem de pé, daqui a pouco eu vão entender, eu quero orar por essa família e abençoar essa casa, e como nós, eu quero que você se movimente em direção a ele, então se você está no meio dos bancos, você vai levantar a sua mão, se você está aqui na, 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 nos cantos, eu queria que você arredasse para o lado, feche esse corredor, arreda para o outro, quem está na frente, vem aqui mais próximo, eu queria que a gente pudesse acolher essa família, e abençoar essa casa, eles são missionários, o Ailton é médico, ele é alguém extremamente capacitado na sua profissão, e ele, ele investe o tempo de férias, ele investe o tempo é, que sobra do trabalho dele, para fazer missões internacionais, dentro do Brasil, através da Casa Nutra, através do projeto Be A Child, ele põe dinheiro dele nessa, nesse, nesse movimento, e eles são, como ele disse, né, Hilton, não são uma família perfeita, são uma família como uma família normal, que busca o Senhor, e passa, como ele disse aqui, quem estava aqui às nove e meia, por dificuldades, e doenças, como nós passamos, e hoje, a Anne, está passando por um diagnóstico, a filhota, um diagnóstico, que os médicos, estão entendendo, o que ela tem, mas nós queremos aqui, como a igreja do Senhor Ailton, Carla, abençoar a vida da Anne, abençoar a família, mas também erguei um clamor por essa família para que Deus guardá-los e abençoar a vida Anne. Os médicos têm um diagnóstico e nós aceitamos o diagnóstico dos médicos. Entendemos que são especialistas naquilo que fazem, mas nós queremos colocar a vida Anne diante do Senhor, que é capaz de mudar diagnósticos, que Ele é poderoso para fazer algo novo e poderoso na vida dessa família, na vida Anne. Então se movimenta, eu queria que vocês fechassem, se movimenta em direção a essa família, está entendendo o que estou dizendo? Se movimenta, pode sair um pouquinho do seu lugar, só para que a gente venha abençoar essa casa, abençoar essa família. Amém queridos? Feche seus olhos, vamos orar por eles aqui, ora comigo, ora junto, pai, nessa manhã, Deus, nós queremos, a Deus... Colocar diante do altar da glória do poder, da graça e da misericórdia. Diante do teu trono. Ó Deus, nós estamos entregando esta família. A Hilton, Carla e Anne. Ó Pai, e neste, neste, nessa entrega, Pai. Nós estamos fazendo com a fé, ó Deus, para crer. Ó oh Deus, em tudo o que o Senhor pode fazer. E muito além do que nós podemos, ó oh Deus, pensar ou imaginar. É, é aquilo que o Senhor pode realizar nessa família, ó oh Deus, na vida do casal, na vida do marido, da esposa, em especial o pai, na vida da Anne. Nós estamos nessa manhã, Jesus, diante do Senhor. Ó oh Deus, o médico, que é sobre todos os médicos. Ó oh Deus, o do, aquele que pode operar, ó oh Deus... Se aquele que crê, inclusive vida sobre aquele que estava morto, ó Deus, nós reconhecemos nessa manhã que o Senhor é a ressurreição à a vida, e nós cremos que o Senhor pode, ó Deus, até mesmo ressuscitar o morto, gerar cura, ó Deus, sobre o corpo, ó Deus, desfazer, ó Deus, o que estava errado e transformar em bênção e glória, e nós entregamos, ó Deus, a vida da Ana no teu altar nessa hora. Estamos declarando Jesus diante do Senhor que nós temos toda a fé como igreja para ver a Deus a Anne curada, para ver a Deus a Anne, ó Deus, livre do mal, para ver ela Deus forte, ó Deus, nutrida, crescendo, a Deus, como uma criança, uma adolescente, uma mulher do Senhor. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor pode, ó Deus, o teu bálsamo pode, ó Deus, Ser derramado sobre a vida dela E ela pode receber do alto, ó Deus, uma palavra Ó Deus, um decreto do alto Um decreto dos céus, ó Deus Que lança fora qualquer decreto feito por homens E ó Pai, o que é dos céus Ó Deus, a terra não pode suprimir O que vem do Senhor, ó Deus Os homens não podem ir contra Agindo o Senhor, Pai, quem impedirá? Pai, age na vida dela Em nome de Jesus que ela seja curada para a glória do teu nome, Pai. Abençoe, ó Deus, o Ailton e a Carla. Dá a eles, ó Pai, o consolo. Ó Deus, dá a eles a força. Dá a eles, ó Deus, o ânimo. Que eles perseverem na carreira cristã. Continuem ministrando sobre pessoas, sobre famílias. Em especial sobre as crianças. Entendemos o propósito que o Senhor deu para essa família. De abençoar crianças. De cuidar dos desnutridos. De a palavra, a Deus, sobre essa terra. Ó Deus, que a criança que mora com eles, que a filha também recebo do alto, uma unção dobrada e fresca, ó oh, Deus, para perseverar sobre essa terra, é a nossa oração em nome de Jesus, amém, amém, Deus te abençoe queridos, Deus te abençoe, pode ficar aqui comigo. pode chegar só, chega lá, te abençoe cá, louvado seja Deus, que bênção, Ailton, pode subir, eu não subi não, porque eu queria orar por você, o seu microfone está lá em cima, não, ou não, tá não, né?
1: Já posso começar, então. Aleluia, glória a Deus. Meus queridos, isso que foi feito aqui hoje, tem tudo a ver com o que a gente vai falar. A gente vai continuar falando, sobre família. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é família, gente. É na família que a gente chora. É na família que a gente cuida. É na família que a gente se trata. É na família que tem os perrengues também, né pastor? É porque a gente está próximo, está um do lado do outro, então naturalmente é ali mais próximo de onde a gente vai mais amar que também vão acontecer os perrengues. Mas isto é família. Isto aqui é sonho de Deus. A igreja... Precisa ser isso aqui. A igreja precisa ser família na vida daqueles que muitas vezes não têm família ao seu redor. Você que está aqui hoje de repente está falando assim: Ah, mas essa palavra não é para mim porque meu pai não está aqui, minha mãe não está aqui, eu sou sozinho no mundo. Você não é sozinho no mundo, não, meu irmão. Isso aqui é a sua família, esta é a sua família. Este é o projeto de Deus e é sobre isso que a gente vai falar aqui. Quero te agradecer, pastor, por essa oportunidade. Muito obrigado pela confiança de me dar esse microfone. Eu agradeço. Eu quero dizer que me sinto em casa, como eu falei pela manhã, porque estou em família. Essa reunião de família aqui, gente, na verdade, ela já começou, né? Já começou nove e meia. Então é tipo aquela reunião de família que tem gente que chega um pouco mais tarde na hora do almoço e o papo já está rolando. Vai ser mais ou menos assim. O papo já começou mais cedo, mas agora a gente vai continuar e vocês vão subindo aí. Cada um pega o seu talher, pega o seu prato, senta-se à mesa e vamos entrando na conversa para a gente caminhar. Eu vou resumir um pouquinho do que, que rolou nesse almoço até agora. A gente estava falando sobre... Tempo para todas as coisas, para tudo há um tempo, para tudo há um propósito, a nossa vida meus queridos, ela é feita de fases, nossa vida é composta por fases, Salomão já dizia isso, a gente conversou mais cedo sobre o tempo para todas as coisas, há um tempo específico na nossa vida meus queridos, com um enorme propósito. Que precisa ser vivido. E quando não vivemos um tempo no seu devido momento. Esta crise de tempo, ela pode trazer tempos de crise. Prestem atenção. Cada tempo precisa ser vivido no seu devido tempo. E cumprindo o seu devido propósito. Se a gente pula, se a gente não vive, a gente pode gerar tempos de crise. Por crises de tempo. Por não entendermos cada devido tempo. Bem, falamos sobre um tempo tão importante na nossa vida. Chamado primeira infância. Primeira infância é um período que vai da gestação até os seis anos de vida. Meus queridos, com uma janela de oportunidades para a formação da pessoa, para o desenvolvimento da pessoa, fantástica e inigualável até os dois aninhos de vida. Da gestação aos dois anos de vida, compreendemos mil dias, olha a perfeição da natureza de Deus. Nove meses de gestação, mais 365 vezes dois, dá mil dias, oito. 80% do cérebro, o potencial de uma pessoa, está ali determinado até os dois aninhos de vida. Mais uns 15% até os seis anos de vida, compreendendo esse período da primeira infância, uns 5% aí durante a adolescência. Imaginem a importância, o que acontece no cérebro de uma criança, nas suas habilidades socioemocionais, nesse período tão curto, quando às vezes estamos tão dispersos com tantas outras coisas que acontecem ao nosso redor. Sem darmos atenção a essa janela de oportunidades que vai determinar o futuro de uma nação. O PIB de uma nação está relacionado a como essa nação cuida de suas crianças. Isso já está escrito, já há prêmio Nobel sobre isso, isso não é um achismo. Heckman desde 2000 já vem... Existem três prêmios Nobel sobre primeira infância no mundo. Isso não é uma ciência tão nova. Já temos aí 20 anos, pelo menos, sobre essa discussão. Sobre a importância desses seis primeiros anos relevantes. E eu gostaria de falar que nesses seis primeiros anos é que a criança aprende a aprender. A escola, ela vai ensinar matemática, geografia, história. Mas, meus queridos, ela aprende a aprender antes de entrar na escola. Educação infantil começa dentro do útero. As habilidades socioemocionais necessárias para o sucesso de uma criança começam e precisam ser ensinadas até os seis aninhos de idade, meus queridos resiliência, motivação, persistência, caráter se ensina e se aprende e isso está inclusive relacionado à riqueza de uma nação Heckman 2000 não quer ensinar caráter o Nobel de Economia falou assim, olha isso vai dar ruim, não quer entrar na discussão sobre caráter? Caráter é pessoal, isso aí não vem ao caso, não vamos discutir? Ok, um cara ganhou um Nobel de Economia falando sobre caráter. Seis anos determinantes para uma sociedade. Nesse fim de manhã, eu queria falar exatamente sobre esses seis anos, do ponto de vista da Bíblia. Esses seis anos de cuidado sobre um bebê, que é a espécie mais neotênica, talvez, que nós conhecemos. Que palavra é essa difícil, Ailton? Possivelmente nós estamos falando da espécie que menos nasce estruturalmente preparada para lidar com a independência. Isso é neotenia, grau de dependência. Vocês já viram um bezerrinho nascendo? Passou ali, tem, tem lá os bezerrinhos, não tem, tem? Tem um negócio assim, né? Quem já viu no vídeo um bezerrinho nascendo? Gente, é impressionante. Pega um vídeo aí. A vaca está lá e de repente ela espreme lá, dá um pum, de repente sai, lá um be, sai um bezerrinho, ele é expelido ali. Ele, gente, pega aqui a placenta, joga aquele trem, ele começa a balançar, ele, vocês já viram? Ele se acabou de nascer. Ele se põe de joelho, apruma e sabe o que ele faz? Tchau. Se vira. Ele vai lá atrás do leite, se tiver onde está a mãe, ele vai lá atrás. Do... Gente, o bebê humano não é assim. Se ele nascer e você deixar ali, ali ele vai ficar. O nível de dependência e de vulnerabilidade, guardem essa palavra, de dependência, ele é um só com aquela que a gerou. E Deus traz isso lá na frente, eu vou voltar nessa história lá na frente, porque assim Deus criou como uma figura perfeita, daquilo que Ele queria expressar também no mundo espiritual. E é esse bebê neotênico, é sobre isso que a gente vai falar, sobre essa construção dessa primeira infância, sobre o olhar de alguém que teve uma caminhada, dentro de um propósito. Eu vou compartilhar com os irmãos aqui, Quatro constatações e quatro lições de vida. De alguém que tem quase 50 anos de idade, já os seus cabelos brancos, de caminhada. Há 25 anos atrás eu fui chamado para trabalhar com pequeninos. Guardem essa palavra, pequeninos, nós vamos voltar nela. Crianças em situação de vulnerabilidade. Há 25 anos atrás, comecei no Brasil, depois fomos à África, às Américas, a Ásia, voltando agora no Brasil, nessa caminhada, Deus me deu condições de alinhar a ciência, de fazer especialização, de fazer pós-graduação, de fazer mestrado, é, doutorado, é, caminhando em neurogenética... Deus me deu condições de vivenciar guerras, terremotos, onde estavam essas crianças, em situação de vulnerabilidade. Enchentes, secas, no meio do mato, no meio da favela. Deus me permitiu jantar com ministros, na presença de presidentes. Mas nessa caminhada ele me permitiu também passar fome com quem não tinha comida. Talvez isso me permitisse aqui hoje compartilhar com vocês quatro constatações e quatro lições sobre o desenvolvimento saudável de uma criança, de uma igreja e de uma geração. E a primeira constatação que eu quero compartilhar com os irmãos... É que infância vulnerável não é só na África, não é só no Haiti, não é só no Nepal, não é só em Moçambique, não é só em Angola. Infância em vulnerabilidade não é uma particularidade de recursos com locais escassos. Sabe por quê, meus queridos? Porque infância e invulnerabilidade é algo que nós vivenciamos toda vez que nós encontramos crianças que ainda que tenham recursos, não tenham esperança. Uma criança sem esperança, um adolescente sem esperança, ele encontra-se em situação de vulnerabilidade. Uma criança, um adolescente sem estímulos adequados, ele vai ter um comprometimento do seu desenvolvimento. Seja ele nutricional, seja ele estímulos afetivos, seja o sono que ele precisa para fazer sua massa cinzenta, eu falei que às 10 da noite as crianças e adolescentes deveriam estar dormindo para aproveitar o hormônio do crescimento que está relacionado à capacidade cognitiva dessa criança. São todos os estímulos necessários para que elas se desenvolvam oportunamente e da forma mais ótima possível. E crianças sem estímulos adequados em intensidade e qualidade é algo que nós temos vivenciado nas nossas realidades, do nosso país. Quantas crianças e adolescentes e adultos que serão gerados, hoje não conseguem ter foco, não conseguem ter motivação, não conseguem persistir num propósito. Alguém conhece? Alguém, Alguém conhece alguma criança com dificuldade de persistir? Algum adulto com motivação? Nós estamos falando de uma vulnerabilidade que vai muito além de recursos humanos. Nós estamos falando de uma vulnerabilidade que está relacionada, muitas vezes, à falta de esperança para vencer dificuldades. E aqui vem uma primeira lição, gente. Toda criança precisa, diante de uma dificuldade, ter esperança. Guardem isto. Criança vulnerável, adolescente vulnerável, não existe só na África. Existe no nosso país, existe na Suíça, existe nos Estados Unidos. E qualquer criança em situação de vulnerabilidade precisa de esperança. Pode ser a situação mais adversa, ela precisa de alguém que vai colocar a mão nela e falar assim: nós vamos sair dessa. Você acredita? Nós vamos vencer. Gente, a criança se move por esperança. O desenvolvimento infantil, ele tem que olhar para aquilo que vai à frente, para aquilo que direciona. 20 Antes da pandemia, de cada cinco crianças no mundo, uma vivenciava sofrimento mental, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. De cada cinco crianças no mundo, uma apresentava sofrimento mental com déficit, com repercussão na sua vida funcional. Não é só tristeza, é repercussão na sua própria vida. Um quinto das crianças antes da pandemia. Imagina o que aconteceu depois da pandemia. Esse diagnóstico, essa realidade a gente tem visto muitas vezes por N circunstâncias que têm feito parte da nossa vida. Inclusive, isso aqui. Quantas crianças estão imersas em tela... Afundadas no mundo virtual, sem conseguir, porque assim é, discernir o que é imaginário, o que é real. Sem esperança, sem foco. Duas horas de tempo de tela em um adulto é suficiente para desorganizar as vias neuronais de um adulto. Que precisam ser antagônicas, eu preciso conversar aqui com o pastor Léo, ligar essa via neuronal da atenção e desligar o que está em volta, senão eu não consigo conversar com ele. Isso aqui vem e desorganiza, e eu não consigo, porque ao mesmo tempo que eu estou olhando para o pastor Léo, eu estou olhando para todo mundo e estou totalmente sem foco. Duas horas por dia, faz isso aqui numa criança, num adolescente, num adulto. Duas horas por dia... Numa criança e no adolescente, leva lesão de arquitetura cerebral. Gente, tem estudos multicêntricos no mundo falando sobre isso. Quantas crianças sem foco, sem atenção, sem esperança para vencer as dificuldades, gente, que se avassalam, que se amontoam ali daquela porta para fora. Basta chegar na segunda-feira, a gente sabe dos desafios que cada um tem para enfrentar. E as referências que essas crianças precisam ter para a esperança, estão dentro da família. Esse foi o projeto de Deus. Esse foi o projeto, inclusive, expresso na neuroci neurociência. Imaginem, meus queridos, a situação de uma criança, de um adolescente. Eu quero hoje convidar você adulto a entrar na cabeça de uma criança ou adolescente que está aqui sentado com a gente hoje, no meio do que ela está ouvindo quando ela liga a televisão. Guerra na Ucrânia, Covid, falta de alimento no mundo, pobreza. Imagina o que, que, que é para essa criança que depende de interação social esses dois anos que nós passamos sem interação social. Em, em janeiro de 2020, a Unicef chama os prefeitos brasileiros e põe esses prefeitos brasileiros e assim, olha, prestem atenção no que vocês estão fazendo. O Brasil é um ponto fora da curva. Essas crianças deveriam estar dentro da escola. Com estímulos adequados, nutricionais, proteção afetiva e não da forma como estão. Esta curva que o Brasil está fazendo, ela é ímpar dentre os outros países. Fomos o segundo país no mundo que mais tempo passou com suas crianças fora da escola. Imagina o impacto disso. Aliás, a Unicef falou do impacto. Uma criança brasileira nascida em 2019, ela vai alcançar apenas 55% do seu potencial cerebral. De acordo com estudiosos. Vai ser uma criança pela metade. Por falta de estímulos. Que eram necessários dentro dos primeiros mil dias. Esperança. Quantas crianças sem Pai, sem mãe. Eu trabalho em situação de catástrofe, e quando a gente chega lá, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer, viu lá a função vital, batimento cardíaco, plá, 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 plá. Aqui nós temos a Keila, pediatra da Casa Nutri. Mas olha, a criança está ali, organicamente, está funcional. Sabe qual que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente chega numa criança em situação de catástrofe, num terremoto, numa situação de, 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 de uma pandemia? Primeira coisa, gente. É, quem é o pai? Quem é a mãe dessa criança? Ah, não tem, morreu no terremoto. Morreu? Ok, então a pergunta é, quem vai ser o pai? Quem vai ser a mãe? Pela neotenia, essa criança ela é dependente, ela é vulnerável, não é igual o bezerrinho que vai levantar e vai sair, não. Ela vai ficar ela precisa desse entorno, desse arcabouço familiar, de uma figura de... Lacan em 1938 já falava, ó, se não tiver alguém que faça essa figura paterna e materna... Gente, isso vai dar ruim. Desde 38, gente, a psicologia já apontava isso. E o que, que acontece hoje... Aqui no nosso país, eu não estou falando de África, não pastor. Eu estou falando de Brasil 2022. De janeiro, a, de janeiro a julho desse ano, 100 mil crianças brasileiras nasceram e foram registradas sem o nome de um pai. 100 mil crianças. Gente, isso é uma geração. É uma geração inteira. Sequer na, na declaração de nascimento há o nome do pai. E as que tem... O estúdio da Universidade Federal daqui demonstrou, do Brasil demonstrou que um pai brasileiro gasta em média 10 minutos por dia com seu filho. 10 minutos. O que chamamos de negligência emocional. Talvez por isso a gente olhe algumas circunstâncias e tente entender porque metade dos adolescentes brasileiros são considerados analfabetos funcionais. Sabe o que quer dizer isso? Eles sabem ler e escrever, mas não conseguem extrair de um texto as informações que neles estão contidas. Meus irmãos, nós precisamos transmitir conhecimento. Nós precisamos compartilhar a Bíblia a partir da nossa própria vida. Há desafios enormes para as nossas crianças e adolescentes, cujas sementes são plantadas até os seis anos de idade. Por isso, muitas dessas crianças encontram essa situação de vulnerabilidade. Por isso a Bíblia fala sobre os pequeninos. Olha isso que nós vamos conversar, sobre os pequeninos. O que eu estou falando aqui, meus queridos, não é uma questão de dinheiro. Porque eu não estou falando de uma coisa que acontece na África, que acontece só aqui no Brasil ou nos Estados Unidos. É uma questão, gente, de olhar. É uma questão de prioridade, é uma questão de escolhas. Este cuidado que eu estou remetendo aqui, ele é uma questão de escolha. Isso não é uma questão de dinheiro. Eu vou dar um exemplo... De repente, você olha para o seu filho, você sabe que o sonho dele é aquele presente da moda, que todo mundo lá, puxa vida, é apaixonado com aquele negócio, e aí você vai lá e se esforça, você faz o seu máximo, você trabalha para isso, e você vai lá naquela loja, lá que parcela, lá no centro da cidade, em 12 vezes, e compra Aquele presente, gente, que está on, né? aquele presente da moda. E você chega e dá aquele presente para o seu filho. E de repente ele abre ali naquela emoção, que legal, que bom. Sabe o que, que acontece com um, dois meses? Você vai procurar aquele presente, onde que ele está? Lá no fundo do armário. Ele nem lembra mais. Mas se de repente você tivesse levado o seu filho num fim de semana... Você pega uma barraca emprestada aqui com o irmão da igreja. Fala assim, filho, nós vamos viver um fim de semana que você nunca viveu igual. E você pega essa barraca, vai lá para a Serra do Cipó. Vai acampar lá no, no, no camping que tem lá, acho que é 40 reais. 40 reais. é 80 quilômetros daqui. E você monta aquela barraca na beira daquela cachoeira. E de noite você abre aquele fecho e mostra para o seu filho de 5, 6 anos... Um céu que ele nunca viu igual. Meus queridos, esse menino nunca mais vai esquecer disso. O presente ficou lá dentro da, do armário, ficou para trás no segundo mês, você vai pagar aquilo 12 meses quando você está pagando, você nem lembra mais, só chega lá no cartão, aquele monte de conta para pagar. Mas aquele fim de semana, que ele acampou com o pai dele, que ele olhou para um céu que ele nunca tinha visto, isso ele nunca mais vai esquecer. Isso se chama memória afetiva. Isso vai fazer um print no cérebro dele de prazer, que o dia que vier o mar, o dia que vier a tempestade, ele vai lembrar lá daquela noite que ele estava com o pai dela. E ele lembrava daquele céu. E daquela cachoeira. E aquilo trazia uma sensação de proteção. Sensação de que ele era amado. Quanto custa meus queridos? Provavelmente menos. Do que aquele brinquedo parcelado em 12 vezes. Isso se chama prioridade. E é isso que o nosso pai tem quando ele se remete aos pequeninos. Prioridade. Não é uma questão financeira, não é uma questão de dinheiro, Isaías 49,15 fala que acaso, acaso, é possível uma mulher esquecer -se do seu filho que ainda mama, pois ainda gente, que isso aconteça, ainda que aconteça, eu no entanto, não me esquecerei, este pai está dizendo para os seus filhos aqui reunidos, ainda que isto aconteça, eu não me esquecerei de ti. A agenda do nosso Pai meu querido, ela está sempre aberta. Vivemos uma crise de agenda nesse mundo. Tudo é fase, tudo seu tempo, tudo tem seu tempo. O mundo é feito de uma agenda que vai nos engolindo, mas a agenda daquele que nos criou, ela sempre está aberta para os seus filhos. Amém. Hoje ela está aberta. A Bíblia fala como nós precisamos tratar os nossos pequeninos em diversos momentos. Eu quero ressaltar dois aqui. Para entender o que é pequenino na Bíblia. Tá? Marcos 10, 13 a 16. Não vou ler por uma questão de tempo. Mas olha, Jesus se indigna. Fica indignado. Quando seus discípulos impediram que crianças chegassem até eles. Então ele fala, deixai vir a mim os pequeninos. Porque o reino dos céus é daqueles que se assemelham a eles. Não está falando só de criança. Vocês estão percebendo? O reino dos céus é daqueles que se assemelham aos pequeninos. Assemelham em quê? Neotenia. Dependência o bebê humano não nasce pronto, ele olha para o pai dele, para a mãe dele e fala assim, cuida de mim, é isso que Deus espera de nós, meu. olhar para Deus e falar assim, eu dependo, o meu leite materno vem do Senhor, o meu desenvolvimento, a minha estatura vem do Senhor, a minha graça vem do Senhor, a minha vida depende, Depende da sua vida, da sua natureza. E é isso que Deus está falando, quando deixai vir a mim os pequeninos. E é tão interessante, que depois Mateus 25, 40, antes, né? Mas Mateus 25, 40, fala sobre a parábola das dez virgens que nós aqui cantamos. Foi um pedaço de céu isso aqui, viu meu irmão? Um pedaço de céu isso aqui. E interessante que essa parábola, ela, tá, ela foi escrita para a igreja. Ela foi escrita para a igreja. Cinco igrejas que não estavam preparadas para o seu noivo e cinco que estavam preparadas para o seu noivo. E logo em seguida, sobre falar sobre isso, a igreja, aí lá em Mateus 25, 40 em diante, aí o Senhor julga como administramos os nossos talentos. Olha que coisa, hein? Estava falando da igreja e aí ele começa a julgar. Como administramos os nossos talentos. Um, dois, cinco. E logo depois desse julgamento o que é que ele faz? Ele dá por herança o reino àqueles que lhe deram de comer, de beber. O hospedaram, o vestiram, o visitaram quando estava enfermo. Porque isto estava sendo feito a qualquer um. Qualquer um daqueles pequeninos. Logo depois. Ele fala da parábola das dez virgens. Fala sobre talentos. Recursos. E ele traz assim. olha, O reino dos céus. É para aquele que cuidou. De qualquer um desses pequeninos. Vulneráveis. Em desenvolvimento. Neotênicos. Que se encontravam enfermos. Que precisavam de uma esperança. Deles. É o reino dos céus. Deles é a herança que sou eu mesmo. Quando fizestes a um desses meus pequeninos, está escrito lá. Irmãos, frágeis, vulneráveis, a mim o fizeste. E um mundo, meus queridos, de tantos pequeninos. Tantos pequeninos que nós temos. Eu queria, é, nessa caminhada, apresentar aqui pequeninos dependentes compartilhando um pouco dessas premissas e dessas lições. E a terceira lição da quarta, é que esses pequeninos precisam conhecer sua identidade, seu propósito, o seu destino. E isto é papel do nosso pai. Nós precisamos apresentar às nossas crianças, aos nossos adolescentes, a nós em situação de vulnerabilidade, em nosso desenvolvimento, a oportunidade de que eles conheçam a sua identidade, prestem atenção. Todos nós precisamos saber quem somos, identidade. O próximo passo, qual é o seu propósito? Se eu sei qual é a minha identidade, eu pergunto, tá bom, eu sei quem eu sou. E o que, que eu estou fazendo aqui? Identidade, propósito e destino é algo que nós precisamos dar aos nossos vulneráveis, aos nossos pequeninos, às nossas crianças. E isto vem da figura do próprio Deus. A segunda constatação, partindo dessa, é que nós precisamos, como pais, ser mais intencionais. Gente, nós precisamos ministrar às nossas crianças e adolescentes identidade, propósito, destino, precisamos ser intencionais, decretar em palavras a identidade, quem são os nossos filhos, quem são essas crianças, quais são os propósitos dessas crianças, quais são os destinos dessas crianças, como pais, como líderes, nós precisamos decretar, vocês estão entendendo o que nós estamos falando? Que é decretar porque o mundo lá fora está decretando, porque há decretos no mundo espiritual, e esses decretos também existem na palavra de Deus, e precisam ser decretados, propósito, eu diria hoje que talvez de cada dez pessoas no mundo, seis passam a vida sem perguntar para que, que foram criadas, simplesmente acordam, dormem, acordam de novo e vão trabalhar no dia seguinte, talvez umas três perguntem, o que, que eu estou fazendo aqui? Mas não encontram a resposta, porque às vezes estão procurando no lugar errado, Talvez uma de cada dez, saiba exatamente o que está fazendo aqui, qual é o seu propósito. Eu falo que essas são as pessoas verdadeiramente felizes, conhecem o seu destino. Está na nossa boca decretar destino, decretar propósito, decretar de forma madura a identidade. E não é a que você quer não, tá, papai e mamãe, é aqui que Deus. Designou para o seu filho. Essa que nós precisamos decretar. Provérbios 3,13 fala assim, as palavras gente, são tão poderosas, que eu quero dizer uma coisa, se você não sabe usá-la, às vezes é melhor o silêncio. Mas uma palavra bendita, ela é bênção. 3,13, o que guarda a sua boca preserva a sua vida, mas o que muito abre os seus lábios, traz para si uma ruína. A importância do domínio próprio. Que é algo que Deus nos deu. Fruto do Espírito, fruto do Espírito. E se Ele nos deu é porque somos capazes de usá-la. Provérbios 25,11, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Gente, tem estudo... Clica aí no Google, experiência do arroz quando chegar em casa. Três potinhos de arroz. Um você começa a ministrar sobre aquele potinho de arroz. Você vai falando sobre aquele potinho. Amor. Você ministra amor. Outro você ministra ódio. Outro você ministra indiferença. Vocês já viram isso? Experiência do arroz? Tem descrição, tem até vídeo. Com dez dias você abre aquele arroz. O arroz que foi, você ministrou ódio. Ele está todo embolorado. O indiferença está lá... Menos, mas está lá podre. O, amor, o arroz que você determinou. Amor sobre ele. Ele está lá rechonchudo. Gente, palavra tem poder. Você tem poder sobre um arroz. Imagina sobre a nossa vida. Isso aqui está na Bíblia. Como maçãs de ouro e salvas de prata. Assim é a palavra dita a seu tempo. Decrete ao seu filho a sua maior identidade. E sabe qual é? Somos filhos de Deus. Esta é a nossa identidade que todos nós, nossas crianças e adolescentes precisamos entender nessa manhã. A identidade de filhos. Quem somos? Há uma interessante história sobre Thomas Edison. Gente, Thomas Edison foi um dos caras, dos maiores gênios da humanidade. O cara simplesmente, ele tem mais de mil patentes. Mil patentes registradas. Inclusive a luz incandescente. Thomas Edison, conta a história que certo dia Thomas Edison chegou em casa com uma carta do seu professor e entregou a sua mãe, e entregou aquela carta falou assim, mãe, mandaram essa carta para a gente, e a mãe dele então pega aquela carta, lê, Um momento ela dá uma respirada, Thomas Edison pergunta para ela, o que está escrito aí mamãe? E ela fala assim, está escrito assim Thomas, com os olhos cheios de lágrimas, seu filho é um gênio. Essa escola é muito pequena para ele. Muito pequena. Não tem professores aqui suficientes para lidar com a competência do seu filho e para treiná-lo. Por favor, ensine-o você mesmo. Ela fecha aquela carta. Seca as lágrimas. E vai atrás de uma escola para o seu filho esse cara se torna um dos maiores gênios da humanidade em um momento sua mãe morre e ele remexendo ali nas gavetas dela ele encontra a carta ele abre aquela carta e vai ler o que estava escrito, e a carta estava escrito, seu filho é confuso e incompetente ele tem problemas mentais não vamos mais deixá-lo vir à escola procure outro lugar para ele Era exatamente o contrário do que a mãe dele tinha lido e determinado a um dos maiores gênios da história. Nessa manhã nós queremos enviar essa igreja para uma das suas mais nobres missões. Olhar para sua própria casa, para sua família. Como foi feito aqui hoje mais cedo. Constatar isso aqui. Que até o Unicef diz, gente, não existe lugar mais seguro para uma família, para uma criança, para um adolescente, do que a família. Família é zona de segurança para o desenvolvimento de uma criança. É o melhor lugar para uma criança se desenvolver. Existem famílias e famílias, não vamos entrar aqui nessa discussão. Mas deveria ser a zona de segurança para o desenvolvimento. Família, gente, é o núcleo da sociedade, é o núcleo da igreja, pastor. E a sociedade e a igreja precisam ser família na vida daqueles que não têm, para que esta criança se desenvolva. A igreja precisa ser família. A igreja precisa fazer o papel de família. Sabe por quê? Porque hoje, muitas vezes as famílias acabam também não fazendo. Houve uma pesquisa realizada recentemente, aqui em uma igreja de Belo Horizonte, onde perguntaram para os seus crianças e adolescentes assim, sua família conversa com você sobre sexualidade? Sua família conversa com você sobre política? Sua família conversa sobre isso? O que vocês acham que foi a resposta da galera? Não. Você gostaria que seu pai conversasse com você sobre esse assunto? Sim! Gente, se a gente não conversar aqui sobre sexualidade, sobre política, não tem problema. A rua vai conversar, a escola vai conversar, cada um. Não fique pensando que essas crianças e adolescentes não terão essa informação. É papel da igreja ser família, é papel da família proteger, é papel da família cuidar, é papel da família caminhar, é papel da família estar no caminho e neste Domingo Missionário eu quero te levar à última constatação e essa constatação pode parecer aqui no que está escrito até uma incoerência e o que eu quero te dizer meus queridos, que o objetivo final da igreja, caminhando para o final não é fazer missões pastor Léo Agora vamos chamar de doido. O objetivo final da igreja. Não é fazer missões. Nós fazemos missões. Enquanto nós estamos aqui. Mas o objetivo da final da igreja. Ele foi cantado aqui. Meu querido Deraldo. Ele foi cantado aqui. O objetivo final da igreja. É se preparar. É aguardar, é revelar esse grande dia, que eu já posso ouvir o barulho dos seus passos. Este é o objetivo final da igreja. E nós vamos fazer isso enquanto nós estivermos aqui, nós vamos fazer isso como o nosso pai fazia. Ele fazia missões enquanto estava aqui. Mas a natureza da passagem do Pai aqui foi de Jesus foi por meio do amor. Este é a missão da igreja enquanto estivermos aqui, porque o nosso tempo é marcado pela eternidade. Mas enquanto estivermos aqui nós vamos expressar a natureza de Deus, a essência de Deus, o amor. Esse amor meus queridos, preste atenção, que é necessidade básica do ser humano, o amor é. É, ninguém aqui consegue viver sem amar alguém ou sem se sentir amado. Se vivermos dessa forma, isto não vai terminar bem. Deus nos fez assim, porque o amor é da natureza dEle. Amor é a própria essência de Deus, nós não podemos viver sem essa essência, sem essa natureza. E toda vez que nós ministrarmos amor às nossas crianças, nós estamos ministrando o próprio Deus, Nós estamos dando de comida àquele que tem fome. Nós estamos atendendo uma necessidade, uma vulnerabilidade. Meus queridos, no útero, eu falei aqui de manhã, um bebê, ele sente se ele é amado ou não. Neurotransmissores, não precisa de uma palavra daquela mãe. Ele sabe se a mãe está triste, ele sabe se a mãe está feliz. Mas ele saiu daquele útero, ele precisa ouvir que ele é amado. Eu não me lembro um dia na minha vida... Que eu não tenha dito a Anne. Que eu não a amava. Porque isso é importante para o desenvolvimento dela. Para a autoestima. Porque vai vir um tempo da dificuldade. E ela vai olhar e vai falar assim. Eu sei. Aonde eu posso correr. Eu sei. Quem é meu pai. Eu sei. Quem me gerou. Nós precisamos ser intencionais. Chega na sua casa hoje e fala. Filho, eu já te falei que eu te amo hoje. Já falou papai. Então eu vou falar de novo. E dá aquela risada. E você vai falar amanhã. E você vai falar depois da manhã. Sabe por quê? Porque lá fora. Sabe o que, é que estão dizendo para ela? Que ela não tem valor. Estão dizendo e estão cantando. Coisas que são exatamente contrárias. àquela natureza que Deus trouxe para os nossos filhos. Crianças e adolescentes deveriam ser prior a Constituição brasileira, a única vez que ela usa a palavra prioridade absoluta, é quando ela, se de, se ela fala de criança, adolescente. Nenhuma outra vez na Constituição tem essa palavra. E a Bíblia, meus queridos, também vai exatamente nesta direção, quando ela fala dos pequeninos. Deixai vir a mim, elas deveriam ser prioridades e muitas vezes nós temos trabalhado apenas a correção, há trabalhado muitas vezes apenas a disciplina sem o afeto aí vira farisaísmo a linguagem de desenvolvimento da criança e adolescente, ela é afetiva no que você pega o celular e você fala assim, filha, deu tempo eu vou retirar você sabe por quê porque eu te amo você entende filha? Que é por isso que eu estou retirando esse celular? Porque eu te amo. A linguagem afetiva. Gente, a verdadeira autoridade de um pai, de um pastor. Ela está em amar os seus filhos e ovelhas. E corrigi-las. Porque as ama. A ponto de dar sua vida por elas. Porque eu te amo. A passagem missionária de Jesus aqui. Ela traz uma última história que eu quero ilustrar. Quando ele encontra aquela mulher samaritana. Gente, resume Jesus fazendo missões. Imaginem a cena. Imaginem a cena, o dono das águas, da gravidade, dos rios, dos mares, pedindo água a uma mulher samaritana que tinha um balde. Imaginem essa cena, simplesmente o dono das águas, pedindo a uma mulher samaritana um pouco de água num balde. Gente, isso exemplifica o que o nosso pai quis dizer sobre Missões, ele se coloca na posição dela, ele fala a língua dela, ele entende o olhar dela, ele entende que ele tinha uma água que poderia matar qualquer sede, e assim como ele fez, ele nos envia hoje a vários poços, a pessoas que têm baldes, as pessoas que têm sede. Para entendermos que esse não é o nosso objetivo final. Mas nós vamos fazer assim. Porque eu olho para o meu pai. E ele fazia assim. Meu pai. Era missionário. Eu olho para ele. E eu entendo. E eu quero fazer igual. Ele não veio simplesmente nos resgatar de inferno. Ele veio colocar o tempo em ordem. Ele veio nos trazer para a esfera da eternidade. Da paternidade. Sabe o que, é que nós precisamos decretar aos nossos filhos? Que somos filhos de um rei. Anne, você é filha do rei. O escravo, ele não entra na sala do trono. Mas o filho, ele entra marca a hora, e ele chega lá, porque ele é filho do rei, ele se assenta, e ele bebe água, ele toma o vinho, e ele come o pão, porque ele é filho esta é a identidade, esta é a identidade que nós precisamos ministrar aos nossos filhos, ministrar a nossa igreja, compartilhar esta paternidade e cuidar dos nossos irmãos que estão ali vulneráveis, pequeninos, precisando se desenvolver, que acabaram de passar por um processo de salvação, de amadurecimento, caminhar com eles, crescermos em maturidade, cuidarmos neste caminho. Sim, vamos ter problemas? Vamos ter problemas. Mas eu quero dizer aqui, que problemas fazem parte dessa caminhada. Zacarias 13, de 7 a 9, eu não vou ler, mas fala que ainda mais no tempo que se chama hoje. O tempo da espada. Zacarias fala de três grupos, três grupos. Ele fala do tempo da espada que virá sobre o ímpio. Que vai ser varrido, depois leia em Zacarias 13, de 7 a 9. Ele fala de um outro grupo, que é o joio e o trigo. Que está dentro da igreja, pastor. E esse aí, se encontrar, se quiser, se caminhar com Cristo. Ele vai caminhar. Mas tem uma terceira parte dessa igreja, que é chamada de remanescente. E ele fala assim, ó. A remanescente fiel, meus queridos... Vai passar por problemas. Está escrito na Bíblia. O tempo da dificuldade viria. Os sinais dos céus estão aí. A reminiscente fiel. Vai passar por problemas. Mas vai ser provada. Ela vai invocar. Na sua aflição. Com a sua família. Você vai invocar a Deus. Você vai ou oh, Deus vai te ouvir, o Senhor irá te ouvir, e o Senhor vai falar na hora que você invocar, a remanescente fiel, Ele vai falar assim, é o meu povo, e você dirá, o Senhor é o meu Deus, é isso que nós fizemos aqui hoje de manhã, é isso que nós fizemos aqui na nossa família, é o Senhor, o Senhor é o meu Deus, aleluias, em muitos lugares, a gente não vai contar identidade e propósito, que bênção que a gente vive um tempo ainda, que a gente pode passar pelo fogo, a gente pode glorificar o Pai, porque nós somos filhos. Meu querido, pessoas profundas vivem experiências profundas. Não se abata diante da dificuldade que chega à sua família. Pessoas profundas vivem experiências profundas. Os sinais estão aí. João Batista mais de dois mil anos já mostrava isso. Esse João Batista, filho de Zacarias, cheio do Espírito desde o seu ventre, que não se encaixou em nenhum dos principais grupos religiosos, ele já apontava a urgência de trazermos a paternidade e a eternidade. Essa é a essência da igreja. Para terminar, eu quero colocar, por favor, meu irmão, está aqui na minha frente, uma oportunidade, em cinco minutos, para falar sobre crianças em situação de vulnerabilidade. O que, é que nós falamos aqui todo momento foi sobre a essência da igreja. Ser família. Restaurar famílias. Em Cristo ser esperança para pequeninos, para vulneráveis. Para aqueles que não têm família. Seja na nossa casa, seja do outro lado do mundo. É isso que esse ministério que se apresentou hoje aqui no DINC. Que se apresentou aqui hoje também ali no PPA faz combatendo a desnutrição infantil estimulando as suas crianças na primeira infância em situações de vulnerabilidade ao redor do mundo. No mundo, 800 milhões de pessoas passam fome. 800 milhões de pessoas, de cada uma passa fome. 150 milhões de crianças com desnutrição crônica. 50 milhões de crianças com desnutrição aguda. E o problema não é só que elas vão ficar pequenininhas, não. Oh, isso vai afetar o cérebro o potencial dessas crianças. Elas vão estar mais vulneráveis a doenças, a infecções, não vão conseguir aprender quando elas chegarem na escola, não vão conseguir prestar atenção. É uma questão muito além de simplesmente ficarem magrinhas e pequenininhas, como algumas dessas fotos, ou até inchadinhas, porque só tem carboidrato para comer, porque só tem mandioca, porque só tem milho, porque só tem macarrão, como muitas crianças brasileiras nesse momento, comendo comidas industrializadas. E essas crianças, elas estão sendo cuidadas há oito anos, porque algumas pessoas aqui resolveram ser igreja. Olharam para esses pequeninos, para esses vulneráveis, leram aquela passagem que fala, quando fizer, a qualquer um desses, vocês estão fazendo a mim mesmo, e começaram ali então em parcerias com igrejas e missões ao redor do mundo, abrir centros de combate à desnutrição, ensinando o combate comunitário à desnutrição infantil, para pessoas da própria comunidade, para missionários como esse que vocês estão vendo aí, em situações de recursos escassos, em meio ali ao islamismo, em meio ali ao hinduísmo, quebrando pontos paradigmas, como por exemplo, cultivar a criação sustentável, a tecnologia sustentável, para vencer a situação de miséria, e ali estruturaram-se casas e comunidades de igrejas que se importam que se importam com situações, com crianças em situação de vulnerabilidade. Hoje são 15 centros ao redor do mundo, às vezes onde não tem nem parede, onde tem ali um chão, onde a gente vai pendurar ali uma capulana, onde a gente vai colocar uma balança, e ali nós vamos importar com essas crianças, que chegam muitas vezes ali, buscando como última esperança, aqueles centros de combate à desnutrição. Seja no meio do deserto do Saara, seja no Nepal, seja agora no Brasil. Infelizmente, esse é o mapa da fome do nosso país. E ali, ao centro, nós temos um município vizinho de Tiradentes, com indicadores de 10% de desnutrição aguda, de 20% de desnutrição crônica, com 57% das famílias sem instrução fundamental completa, com 54,8% das famílias ganhando menos de R$ 170,00 por pessoa. E ali... Esta igreja tem se mobilizado Para estar com essas crianças Nas mais distintas situações de vulnerabilidade Refugiados ali estão hoje dentro do entorno, sendo família. Aqui, esta igreja tem se mobilizado para falar com as autoridades, como este evento que nós usamos aqui. Gente, falando sobre primeira infância, ministrando, levando ali proteínas, levando solução, levando ali o amor de Deus expresso de uma forma prática. Daqui a menos de um mês, nós estamos saindo a Keila, Keila está aqui, por favor, levante a mão Keila. Nós estaremos enviando a Keila dentro de uma equipe para Angola para monitorar uma casa nutri. É uma bênção, nós te abençoamos que em nome de Jesus aqui hoje. E vocês vão ter oportunidade também de ministrar e de abençoar este envio lá para a casa nutri. Nós poderíamos aqui colocar algumas circunstâncias, mas eu só quero terminar aqui com esta imagem. Esta foi a nossa primeira criança da vizinho. Ela chegou à casa nutri, a primeira casa nutri, sendo deixada ali na porta, sem nenhuma esperança. Para aquela comunidade, uma criança quando chega nesse estado, que ela não consegue mais sustentar o seu peso, é porque já deu. Com 40 dias, esse era o davizinho Com 4 anos ele chega à escola. No final da primeira semana, ele não ouviu o que muitas crianças ouvem quando chegam à escola, que é eu acho que o seu filho tem um probleminha. Sabe o que ele ouviu do professor. Chamaram o cuidador dele lá da casa e falou assim: quem que esse menino dá vizinho? Ah, ele é um menino lá do projeto, lá da igreja. Por quê? Porque esse menino é um gênio. Ele é fora da curva. Esse menino vai ser um líder nessa comunidade. Uma criança. E chegou lá em situação para morrer. Ela encontrou a esperança. Ela encontrou uma vila. Esse é um ditado que a gente vive na África. É preciso uma vila inteira para cuidar de uma criança. Assim como a mãe de Thomas Edison olhou para ele e ministrou vida e decretou sobre ele vida. Assim como a igreja decretou vida sobre o Davizinho. Assim como a minha avó decretou vida quando com um ano e seis meses eu cheguei aos braços dela com desnutrição. E aos 23 anos eu saía de uma faculdade de medicina. Dez anos depois eu estava na Organização das Nações Unidas. Trabalhando em Washington. 25 anos depois. Eu estou aqui à frente da igreja. Alguém que tinha recebido um diagnóstico. De que não ia vingar. Por causa da desnutrição. Mas alguém que encontrou uma esperança. Para amanhecer o dia seguinte. Encontrou uma avó um avô. Que colocava a mochila nas costas. E andava na rua de terra. Até a escola. Ia e voltava. Ia e voltava. Encontrou uma igreja. Onde estavam os meus irmãos. Encontrou uma igreja. Que orava por mim. É isso meus irmãos. Que na autoridade de Cristo. Eu decreto sobre cada um de vocês, nesta manhã, em nome de Jesus, esperança na vida daqueles que precisam. Amém, pastor?
0: Queridos, louvado seja o nome de Jesus, obrigado, Ailton, eu tenho certeza que essa palavra falou muito ao seu coração, e em todo domingo missionário, nós damos à, à igreja, a você, a oportunidade de semear, de ofertar financeiramente, sobre os projetos da igreja, o Ailton apresentou um, nós temos missionários, que trabalham com crianças, nós temos missionários que trabalham dentro do Brasil, fora do Brasil, e nesse momento, eu gostaria de te dar a oportunidade Nós temos um gasofilácio aqui na frente Eu, eu queria que colocasse mais aqui e, e nós temos também um QR Code Você talvez não está preparado Tem uma turma que vai entregar para você Você pode fazer esse, esse, essa oferta Para todos os projetos missionários Inclusive a Casa Nutri Inclusive esses projetos que nós temos Antes de você fazer isso, eu quero só ler um texto O texto fala o seguinte Romanos capítulo 10, no verso 13, entendendo a importância da sua vida, igreja, desse momento nós vamos fazer agora, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, amém querido? Você crê nisso, não crê? Eu sei que você crê nisso, eu tenho certeza que você crê, 14, como porém invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados, como está escrito, conformos são os pés daqueles que anunciam as coisas boas, como crerão se não forem enviados, eu quero eu quero te convidar agora a igreja, você ofertar nessa obra, como alguém que está semeando naqueles que muitas vezes vão em locais que você não irá, o Ailton citou alguns, alguns locais, eu poderia citar outros locais, que você talvez nunca vai pisar, mas você pode semear nesses projetos, se você quiser, levanta a sua mão, alguém vai entregar para você aí um, um, um papel, um QR Code, e eu queria queridos, muito, aliás, vai entregando as pessoas, se você tem o um dinheiro, você pode vir aqui, Ailton, oh, Deraldo, eu queria que você subisse com a turma, e eu queria que, que você pudesse semear, amém queridos Que você pudesse ministrar todo esse dinheiro, deixar bem claro para você que está me ouvindo Esse dinheiro que é ofertado nesse QR Code, nesse, nesse PIX Ou esse dinheiro que é ofertado aqui nesse gasofilácio Ele não entra nas contas da igreja Ele vai para uma conta específica chamada Conta Missões e nós entregamos tudo isso para as obras missionárias da igreja. Temos obras dentro do Brasil. Temos missões aqui é, é, no, na própria cidade do horizonte. E nós temos missões fora do Brasil. Todo esse dinheiro que vier por do Filácio hoje. Ou que você entregar. Não é para pagar a estrutura da igreja. Nem salários, nem nada. Amém, queridos?